0: 하나님 말씀, 디모데 후서 3장 보겠습니다. 디모데 후서 3장 지금 3주 계속해서 보는 말씀 o i 디모 person 15절부터 17절까지 보겠습니다. 15절부터 17절 같이 읽겠습니다. 시작! 또어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너희로 하금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하게 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 하십니다. 우리가 지금 솔라 스크립투라의 그 이제 결론 부분을 살피고 있습니다. 이 결론을 전체적인 차원에서의 결론, 교회적인 차원에서의 결론으로 이렇게 일단락 짓고 좀더 우리가 앞에서 살피었던 것처럼 솔라 스크립투라를 믿는 그런 신앙을 가진 사람들에게 있어서. 어, 우리가 어, 구체적으로 그위에선 신앙과 삶을 갖기 위해서 개인적으로 필요로 하는 것들을 어, 허락되는 면 별도로 어, 다루고 좀더 상세하게 다룰 것들이 많이 있기 때문에 어, 서로 다루도록 하고 그러기 위해서 일단 처음에 뜻했던 것과 달리 어, 일단락을 짓자고 했습니다. 첫 번째는 우리가 음 솔라스크립트라를 왜 우리가 말해야 하는지 배경을 얘기하고 그 다음에는 그것이 솔라스크립트라가 무엇인지 우리가 오직 성경을 믿는다고 하는 것이 무엇을 말하는지를 얘기하고 그 다음에 그러면 우리가 그런 믿음 위에 서서 가질 수 있는 그 믿음 위에 서서 살기 위해서 필요로 하는 것이 무엇이고 또 가질 수 있는 경험과 삶이 무엇인지를 마지막으로 결론으로 얘기하기 위해서 그 앞서서 먼저 하우에 해당하는 것을 좀몇 차례 얘기했죠. 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖기 위해서 어, 교회적으로 있어야 할 것들을 몇 가지 살펴는데 제일 먼저는 어, 전제조건이 거듭나야 된다. 거듭남이 있음으로서만이 예, 예, 성경을 예, 바르게 오직 성경을 인정하게 되죠. 사실 그 말씀에 따라 살게 되죠. 그리고 사도들의 가르침 위에 서야 한다라고 했고, 그다음에 그 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 가진 설교자가 있어야 된다. 그리고 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 삶은 이게 이제 말씀을 통한 변화가 있는 것이어야 한다라고 하면서. 그 문제를 제가 지난주도 연이어서 했습니다. 그러니까 솔라 스크립트라 위에선, 오직 성경 위에선 신앙과 삶은, 어, 이게 말, 그게 그냥 지식을 가지고 있는 것이 아니고, 그런 신앙과 삶은, 이게 말씀을 통해서 어떤 변화가 있는 것을 말한다는 것이죠. 그러니까, 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖는다는 것은, 말씀을 통한 성령의 역사가 있고 그런 그의 성령 하나님의 의한 경험이 있어야 경험이 있다라고 했습니다. 그래서 지난 시간은 바로 그 내용을 이제 좀더 구체적으로 그래서 제일 먼저 이 본문을 좀더 설명을 하고 그 말씀을 통한 변화에 대해서 성령께서 말씀을 통해서 변화를 준다고 하는 사실을 이 말씀도 먼저 설명을 하고 지난 시간에는 이어서. 음, 솔라스크립트라를 부정한 많은 이 교회 역사 속의 그룹들이 있었는데 그 그룹들은 이제 성경만으로는 부족하다고 여기면서 주로 이제 체험적인 요소를 추구하는 일이 계속 있어 왔고 또 지금도 있는데 그 오직 위에선 신앙과 삶 속에서 갖는 체험이라는 게 그러면 뭐냐 이 문제를 말하지 않을 수가 없어서 또는 뭐 일반적인 용어로 말하면 경험 음? 어, 그그 문제를 지난 시간에 좀 다루었습니다 지난 시간에 다뤘던 것은 말씀을 통한 어, 결국 오직 성경위에선 신자의 오직 성경위에선 자의 어, 경험이라고 할때그 경험은 일단 말씀을 통한 성령의 임재와 역사를 경험하는 것이다 라고 했습니다 이 내용을 우리가 잘 이해하셔야 됩니다. 아, 지금 우리는 이렇게 큰 메인 덩어리와 이 주변적인 것을 헷갈려 하는 시대에 살고 있습니다. 주변적인 것을 이렇게 중심부로 갖다 놓고 중심에 있는 것을 절로 밖으로 내던지고 있는 그런 형편이 됐는데 그것은 결국 오직 성경은 이 솔라스크립트라를 우리가 부정하고 있기 때문에 그런 현상이 생긴 건데 오직 성경 위에선 신앙을 갖는 자는 그 갖는 자의 그 경험은 이 많은 솔라스크립트라를 부정한 사람들이 가지고 in, 가져 지 추구했던 어떤 하나님 체험 그런 것이 아니라 말씀을 통한 성령의 체험에 말씀을 통한 성령의 임재와 역사를 경험하는 것이다 라고 했습니다. 교회 역사 속에서 추구한 체험은 놀랍게도 교회 역사 속에서 이게 잘못 추구된 그런 체험들은 성경을 배제하거나 또 외국 되게 적용해서 갖는 체험들이 많이 있었습니다. 그래서 오직 성경을 말할 때 우리가 이제 반드시 말해야 될 내용이 덧붙여야 될 내용이 바로 그러면 오직 성경을 믿는 사람들이 말하는 체험은 뭐냐라는 말을 해주지 않을 수가 없습니다. 그걸 말하지 않을 수가 없 그래서 그걸 지금 여기서 우선 덧붙이는 것입니다. 요걸 얘기하다 보니까 그러면 오직 성경 위에 선 자의 삶은 뭐냐 그러면 이 문제도 덧붙여야 될것 같아서 그것을 다음 시간에 이어서 좀 간단하게나마 한두 번에 걸쳐서 마무리를 하고 이 일단락을 지려고 합니다. 자, 그러면 오직 성경위선자의 경험은 무엇일까? 삶은 다음 시간에 한 달째라도 그 무엇일까? 그 문제를 이 시리즈의 결론으로 덧붙이기 위해서 제가 지난 시간에 먼저 우리가 한 가지를 확인할 것이다 라고 했습니다. 그것은 체험을 하나님의 말씀 다음에 두어야 한다라는 것입니다. 다시 말해서 경험으로 하나님의 말씀을 검증하는 것이 아니라 말씀이 경험을 이렇게 검증해야 한다는 라 것입니다. 너무 뻔한 얘기를 다알 수, 알고 있는 것 같은 내용을 제가 말을 하지만 실제로 많은 사람들이 지금도 제가 어떤 사람 지난주에 어떤 사람을 상담을 했는데 외부 교인인데 그 사람도 자신의 경험을 가지고 성경을 게 어, 이게 자꾸 확증하려 성경을 갖다가 써서 자기의 경험을 확증하려고 그만큼 경험은 사람들에게는 이렇게 뭔가 확신을 갖게 하는 요소가 있기 때문에 자꾸 그러려고 하는 것입니다 아니다라는 것이죠. 음, 그것은 우리가 쉽게 넘어지지만은 어, 말씀의 경험을 검증해야 한다라는 것입니다. 그래서 그 얘기를 먼저 어, 이 얘기를 지난 시간에 했고 그리고 나서 구체적으로 솔라스크립트라 위에선 신앙과 삶 속에서 그러니까 솔라스크립트라 위해선 신자가 갖게 되는 체험으로서 제일 먼저 살핀 것이 말씀과 함께 또는 말씀을 통해서 임하시고 역사하시는 성령 하나님을 경험하는 것에 대해서 살폈습니다. 성경에서 하나님을 경험한다라고 했을 때그 경험은 구약에서부터 신약에까지 관통하고 있는 한 가지 사실은 하나님의 권능 또는 임재 또는 그분으로부터 은사를 받는 이런 케이스들은 모두 여호와의 영과 관련이 있었어요. 성령이죠. 성령 하나님과 관련되어 있었습니다. 그것은 구약에서부터 계속 드러난 사실입니다. 바로 그 여호와의 영께서 권능과 임재 또 그런 어, 를 드러내시고 은사를 주어서 어, 하나님이 그들과 함께 계셔서 역사하신다는 것을 드러냈고 그들은 하나님의 현존을 경험했습니다. 물론 여호와의 사자로서 등장한 뭐 소위 예수 그리스도의 현현이다 이렇게 말하는 것들이 있지만 그럼에도 불구하고 거기서 그현현 속에서 실무적으로 그들에게 그 임재를 강하게 경험하고 느끼게 하는 것은 여호와의 영이셨습니다. 구약에서부터 그렇 했어요. 신약시대에 왔어도 진리의 영으로 성령을 묘사하면서 진리의 영으로서 전해지는 이 복음을 통해서 음? 진리의 영으로서 성령께서 사람들을 통해서 전해지는 복음을 통해 자신의 임재와 역사를 드러내셔서 사람들의 심령을 조명하시고 또 감동하시고 거듭나게 하시고 변화시키시는 그런 일을 하시고 있습니다. 지금도 계속 그렇게 하고 있죠. 그래야 하나님의 임재와 역사를 경험하는 일이 오늘날에 이제 보편적으로 어느 곳이든지 하나님의 말씀이 전파되어지는 곳에서 일어나고 있습니다. 또 그리스도 안에 있는 다른 사람들과의 연합에서 한몸을 이루는 것 또한 성령의 임재 속에서 있는 일이라는 것을 제가 지난 시간에 덧붙였습니다. 그의 역사로 말미암은 것이기 때문에 하나님의 임재와 역사를 경험하는 것 이것은 결국 우리들의 이렇게 한몸되는 것을 경험하는 것 속에서도 왜냐하면 우리가 그게 쉽게 되시있는 일이 아니기 때문에 거기서도 우리는 성령의 역사와 임재를 경험하는 일이 사실이 있다고 라 했습니다. 예수를 믿고 난 뒤에 있게 되는 평범해 보이는 것 같은 이런 일들이 사실은 여호와의 영의 임재와 역사 속에서 있는 것이고 결국 하나님을 경험하는 가장 보편적인 내용이에요. 이제 여러분들은 이렇게 하면 은아 신비주의자들이나 신정통주의든지 어떤 이런 사람들이 하나님을 체험하겠다고 하는 그것과 이것이 아 너무 다르다. 소위 하나님과 합의를 하려고 한다거나 하나님을 체험한다고 할때좀 뭔가 가시적으로 보면서 경험하는 그런 체험들을 다분히 우리는 생각하고 있기 때문에 그런 것은 오직 성경 위에 선자의, 선신자에게 있어서 지금 말하는 이런 경험들은 너무 이렇게 맹밋, 밋밋, 밋밋하지 않느냐. 이렇게 말할지 모르겠습니다. 좋습니다. 어, 얼마든지 하나님께서 어, 이제 우리에게 어떤 식으로든 막 감동을 주시고 뭐 이렇게 막 정말 그큰 어떤 소위 체험을 하게 한다든가 뭐 이런 일이 있을 수도 있겠습니다. 그러나 그런 모든 체험이라는 것이 하나님을 직접 보고자 하는 식의 체험은 이런 성령의 현현과 임재와 역사 속에서 있는 체험을 배제한 가운데. 그런 체험을 추구하는 것은 오직 성경 위에 선 신앙이 아니에요. 그것이 아닙니다. 그것은 옛날부터 지금까지 다 그래 해왔어요. 여러분 심지어 1세기조차도 성령께서 그들 가운데 사로잡으셔서 그들에게 감동하셔서 역사하게 하시고 전하게 하시고 능력을 드러내시고 그러셨습니다. 그걸 제가 좀더 덧붙이려고 하는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 성령 하나님께서 그의 말씀을 통해서 구원에 이르게 하는 지혜를 갖게 할 뿐만 아니라, 구원의 역사에도 역사에 참여하실 뿐만 아니라, 교훈하고 책망하고 으로 교육하고, 그래서 하나님의 사람으로 온전케 하는 것, 결국 성령의 임재와 역사로 말미암은 이런 역사, 우리 안에서의, 인격 안에서 이런 변화를 사람 안에서 일으킨다는 사실을 말해주고 있습니다. 요게 여기서 지금 오늘 본문에서 말한이 내용이 있으려면 성령의 임재와 역사가 없으면 안 된다는 것입니다. 이 사실을 우리가 평범하게 생각하지 않고 중대하게 먼저 이 사실을 우리가 알아야 된다는 것입니다. 우리는 성령께서 이제 물론 이 내용에 대한 이런 성령께서 이렇게 하시기, 하, 하시기 위해서 우리에게 미치는 그 임팩트라고, 충격이. 그게 정도가 크고 작을 수도 있습니다. 어떤 사람들은 확, 진짜 고꾸라지듯이 막 거기에 그말씀에막 녹아져버린다든가, 뭐 옛날 우리가 부흥시대에 뭐 방해하러 왔다가 설교에 막 설교를 하는 걸 듣고 거기서 고꾸라진다든가, 뭐 이런 일이 있을 수도 있겠습니다. 그러나 정도 차이가 있을지 모르지만 바로 이런 지금 오늘 본문에서 말하는 것 같은 역사를 얕잡아보면 안 되는 것입니다. 이것은 성령의 임재와 역사 속에서 일어난 일이에요. 그분의 역사 그분의 임재가 아니면 그분이 임하시어서 나타나시지 아니하시면 이런 역사가 일어나지 않아요. 한 사람 같은 인격안에서 우리는 성령께서 말씀을 통하여 이렇게 임하여 역사하신다는 것 결국 우리 입장에서 보면 성령의 임재를 이런 변화 속에서 경험한다는 것에 대해서 쉽게 생각하는 경향이 있습니다. 이런 것은 쉽고 이것은 또 너무도 아주 우습게 알고 대신 그래도 뭔가 좀 감각적이고 직관적인 느낌과 체험을 있어야 하나님의 임재가 있는 것이다. 라고 생각하는 경향이 있습니다 그러니까 하나님의 임재경험에 대해서 임재연습이라는 책들도 나오고 그랬습니다만 이런 것들에 대해서 이렇게 모든 자연환경과 모든 삶 속에서 다 플로티누스의 신플라톤주의 같은 사상에 영향을 받아가지고 일자사상이죠 모든 것에서 하나님을 경험하는 범신론적인 거지 그런 모든 것에서 하나님을 경험한다고 하는 주장과, 주장도 한편에 있고, 또, 반면에, 지금 말한 것처럼, 극단적으로 직접 뭔가 보고 경험하는, 탁, 현실적으로 막 이렇게 감각적으로, 직관적으로 보는, 보고 경험하는, 이런 것에서만 하나님을 체험하는 것으로 생각하는, 이상스럽게, 이렇게 성경에서 말하는 것의 큰 덩어리, 메인은 놔두고, 그렇게 좀 빗나간 얘기들을, 우리는 역사 속에서 사람들이 추구해왔고 그것을 정설로 더 중요하고 더 진지하고 더 진실한 것처럼 여기면서 추구하는 일이 있어 오는데 그건 우리가 잘못하는 것입니다. 이것을 여러분들이 쉽게 생각하면 안 됩니다. 오늘 법문에서 말하는 것 같은 일이 있어서 생겨나는 이런 변화를 경험하는 것을 쉽게 생각하면 안 됩니다. 사람들이 이런 걸 쉽게 생각하고 그래서 인격 안에서 이런 변화가 일어나는 것 대신에 한 번의 신비스러운 체험 소위 하나님과 합의라는 체험을 사람들이 선호하는 이런 추세가 현재 일어나고 있지만 실상 오늘 본문에서 말하는 것과 같은 이 성령의 나타나심과 나타나심 속에서 있는 이런 변화와 역사는 성경이 말하는 하나님 경험의 보편적인 것이에요. 성경에서 말하는 하나님 체험의 보편적인 내용을 이거예요. 여기서 아까도 말했다시피 정도와 임팩트의 차이가 있어서 다를 수 있겠으나 그 정도 차이는 둘째치고라도 이것을 주된 방식으로 구약에서부터 해왔어요. 하나님께서. 여호와의 영어로서 그렇게 해오셨고 지금도까지도 계속 해오고 있는 것입니다. 그런데 사람들이 이걸 힘들어하는 거예요. 싫어하는 거예요. 특별히 이런 변화는 인격의 변화 가 속에서 일어나거든요. 특별히 오늘 법문까지 교훈하고 책하고 바르게 하면 이게 시간을 걸려요. 그리고 표시도 잘안나요데한 번에 체험은 어디 가서 기도 와서뭘 했는데 뭘 한번 봤다. 뭐가 막 내가 아주 그냥 좀 황홀감을 느꼈다. 그럼 그것은 막 잊혀지지 않고 내 중요한 것으로 여기는 뻔입니다. 필요에 의해서 하나님께서 그것도 아까 말한 것처럼 주의 말씀을 통해서 역사하시는 가운데 임팩트의 어떤 그 정도를 달리해 가지고 갖게 하실 수도 있는데 지금 이런 것이 인기관에서 점진적으로 있는 이런 역사는 쉽게 안드난단 말이야. 시간을 요구한단 말입니다. 그러게 사람들이 이것을 우습게 알아요. 근데 여러분, 이게 우습게 아닙니다. 잘 보시면 교회 안에서요. 이게 안돼 가지고 중간에 떨어져 난 사람이 있습니다. 이게 안 되는 거예요. 아무리 말씀을 들어도 성령께서 이렇게 이렇게 하시거든요. 자신의 임재와 역사를 들었는데, 아무리 말씀을 들어도 교훈이 안 되는 거예요. 책망이 안 되는 것이 책망에서 교정이 되고 바르게 되고 이렇게 하나님의 삶은 온전히 되는데 안 되는 삶이 있어 떨어져 나와요. 한 사람에게 그렇게 되는 것이요 그게 성경에서 말하는 이인격 안에서 이런 변화를 가져오다는 것은 이게 결국 성령 하나님의 임재 속에서 있는 일이에요 그분의 임재와 역사 속에서만 있는 일이에요 그렇지 않으면 이런 변화가 실제로 일어나지 않습니다 제가 목사로서 섬기면서 겪는 어려움 중에 하나는 우리의 인격 안에서 일어나는 변화를 사람들이 가볍게 생각한다는 것 그러면서 대신 어디 가서 뭘 어쨌는데 거기서 한번더 화끈하게 뭐가 있었다는 것은 대단히 중요하게 여긴다는 것입니다 여러분 저는 목사로서 솔직히 양심상으로 여러분들 말하면 요건요 쉬워요. 저도 얼마든지 이미테이션 할수 있습니다. 저는 어렸을 때부터 막 사람들이 막고꾸라지고 이런 것들 많이 봐왔어요. 기도 다니면서 어렸을 때부터. 그거 이미테이션 쉬워요. 앞에서 하는 사람으로서, 목사가. 여러분들이 막 그걸 원한다면 그걸 하기 위해서 할수 있습니다. 빠른 템포에 박자를 맞춰가면서 찬송을 부르고 우리가 거기에 이 비팅 있는 것들을 배경으로 해서 계속 열광하게 되면 합니다. 여러분, 아프리카 사람들도요, 이 호핑 하잖아요. 팍팍 뛰면서. 그러다가 엑스타시에 들어가요. 막 자기들에게 얘기하다가. 어떤 것들을 반복하는. 그래서 우리가 찬송과 이 보금성 같은 거 부를 때 어떤 한 소재를 계속 반복해 보십시오. 한 50번. 그러면 그 중에 몇 사람은 엑스타시에 들어갑니다. 제 경험상 봤어요. 제가 옛날에 중국등학생들 데리고 간 적이 있었거든요. 그래서 찬양 인도자가 그렇게 했어요. 실제로. 그 중에 애들이 몇명 쓰러졌어요. 여러분 그것은 요 가능해요. 그러니까 여러분들이 자꾸 그것을, 그것은 을그것 굉장히 가치 있게 여기면서 상대적으로 성령 하나님이 여호와의 영께서 자신의 말씀을 통해서 임하셔서 제 말씀을 통해서 사람의 인격을 변화시켜주는 교훈하고 책망하고 빠르게 하는 하나님의 사람 온전케 하는 이 역사에 대해서 그의 구원의 역사, 회심의 역사, 거듭나게 하는 역사로부터 이런 역사를 가볍게 여기면 안 되는 것입니다. 동시에 이런 사실을 알게 되면 성령께서 말씀을 통해서 임재하시고 우리 가운데 역사하신다는 것에 대해서 대단히 경성해야 되는 것입니다. 그걸 건성으로 오늘의 사람들 중에 상당히 그렇잖아요. 성경 공부를 하거나 말씀을 듣거나 예비서 한번 해봐라 말이지. 한번 들어볼게. 우리 시대가 얼마나 병든 세대인 줄 아십니까? 성령께서 임하신 구약에서도 성령 우습게 아니에요? 성령이 뭡니까 하나님 자신의 하나님의 임재를 우리에게 가시는. 만약에 너희들이 하나님을 본다면 죽는다 그러잖아요. 그러니까 그분이 우리 수준에 맞춘 것이 말씀을 통해서 오시는 거예요. 이런 도구적인 수단을 통해서. 오셔야만이 우리가 살아날 수 있기 때문에 말씀을 통해서 성령께서 여호와 영께서 오신단 말이에요. 그런데 그분의 임재에 대해서는 우습게 알고 한번 해봐라. 하나님 말씀 듣기를 아주 건성으로 듣고 말이죠. 성경 공부를 하더라도 말이죠. 그런 식으로 성경 공부를 하고. 우리는 옛날 시대 사람들을 좀 배울 필요가 있습니다. 성경 읽을 때 무릎 꿇고 읽었고 그들은 한 구절을 읽고 기도하고 한 구절을 기도했던 이런 태도를 배울 필요가 있어요. 왜? 여호와의 말씀이에요. 하나님의 말씀이거든. 우리는 정말로 건방진 시대에 살고 있습니다. 인간을 너무 높여놨고 높이다 보니까 하나님도 안 보이는 시대에 살고 있습니다 여호와의 영이 하나님이 자신의 임재를 드러내시고 역사하시는 그 현장 속에서도 무슨 교훈책만 바르게 하면 무슨 소리야. 내가 판단하는 거야. 큰일 날 일이에요 여러분. 오늘날 우리들이 인격 안에서 일어나는 이런 변화를 가볍게 여기는 것은 정말로 이상한 추세입니다. 그러니까 변화가 더디고 이게 드러난 것이 즉각적으안 드러나니까 그런 식으로 목회하는 사람은 너무 힘든 거예요. 인내하면서. 그걸 포화하면서 시간을 걸리니까. 얼마나 힘든지 모릅니다. 저사람 언제나 변화될거 말씀은 돼 그런데 그마지막 한번 뭐쫙 있어보세요. 그 다음부터 막팍 승복합니다. 제가 어떤 사람을 기도해 줬습니다. 얼마 전에 제가 사정을 들으니까 너무 잘박하고 힘들어서 제가 기도하고 싶은 마음이 생겼습니다 그래서 제가 옆에 이제 사람도 같이 있었으니까 그 부모, 부모도 있었으니까 제가 이렇게 머리에 손을 얹고 기도했습니다 근데 어쨌든 결과가 좋게 나왔습니다 이좀 힘든 병이라고 그랬다는데, 우려가 된다고 했다는데, 뭐 자기도 그때 기도하면서 뭐가 좋았다라는 거예요. 그래서 제가 그랬습니다. 그게 정녕 일어났다면, 그건 하나님이 하셨을 테고, 내가 정말 상관할 바도 아니다. 내가 내게 나를 통해서 하나님이 그런 일도 하시는가? 그럼 그건 하나님의 하실 일이다. 내가 능력이 있는 건 아니잖아요. 그런데 이런 일한번 있어 보십시오. 그런 사람은 저를 다르게 봅니다. 탁 승복해버려요. 그런데 말씀을 통해서 교훈하고 책망하고 점점 변화되는 것은 우습게 알아요, 사람들이. 그게 잘못된 것이에요, 여러분. 솔라 스크립트라 위해선 자의 신앙이 아닌 것입니다. 하나님의 말씀을 통해서 우리 인격 안에서 생기는 변하는 성령 하나님의 여호와의 영의 임재와 역사 없이는 생기지 않습니다. 그러므로 솔라스크립트라 위에선 신앙과 삶 속에서 갖는 체험은 솔라스크립트라 위에선자의 체험이라는 것은 일차적으로. 성령 하나님께서 말씀을 통해 임하시고 역사하심으로써 있게 되는 변화. 곧 우리들이 영적으로 비참한 상태에서 깨어나게 되는 변화라고 할수 있습니다. 바로 성령께서 말씀을 통해서 임하시고 역사하시는 변화예 특별히 영적으로 비참한 상태에서 깨어나게 하시는 이런 변화. 이런 변화는 성령 하나님께서 임하셔서 역사하시지 않으면 가능하지 않습니다. 영적으로 비참한 상태에서 깨어나서 변화된다? 하나님이 임하셔서 하시지 않으면 생겨나지 않습니다. 결국 하나님 체험 속에서 있는 변화인 거예요. 영적 비참한 상태에서 깨어나서 변화되는 것은 결국 하나님 체험 속에서 있는 변화인 것입니다. 이런 성령의 역사를 경험하는 것 속에서 있는 변화인 거죠. 우리는 그것이 사실이라고 하는 것을 성경의 증거 속에서 또 우리의 경험 속에서도 확인하게 되는데 성경은 성령 하나님이 임하여 변화시키기 이전의 상태를 이렇게 말하죠. 에베소서에서 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들의, 그들이 의그들 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것로 욕심으로 행하되. 이게 성령이 임하시기 전에 자연인의 모습이에요. 어떤 변화가 하나님에 의해서 신적인 임재하셔서 그가 역사하시기 전에 인간의 자연인의 보편의 모든 인류가 가지고 있는 모습입니다. 총명이 어두워지고 무지함과 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있어요. 하나님의 생명이 없어요. 감각 없는 자가 되어서 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행합니다. 모든 변한 곳을 자신이 막 욕심 속에서 행하는 것. 이런 상태에 있는 자는 흑암 가운데에 있는 자아니죠 흑암 가운데에 있어서 진리를 찾으려고도 하지 않고 찾을 수도 없습니다. 그러니 이렇게 전적으로 무능한 상태로부터 변화가 있으려면 결국 구원받아 하나님의 사람으로 온전케 되는 변화가 있으려면 어떻게 있어야 되겠어요? 그게 바로 여호와의 영이신 성령이 하나님이 임하셔서 역사하시지 않으면 안되는 것입니다. 그 외에 다른 방법은 없는 것입니다. 인간의 그 어떤 방법으로도 그런 것을 이뤄낼 수가 없습니다. 성령 하나님께서 그의 말씀과 함께 또 그의 말씀을 통해서 인간의 생각을 조명하심으로써 그 어두운 생각을 어두워진 총명을 조명하셔서 복음의 말씀을 알고 그리스도께 돌아올 수 있도록 역사하심으로써 그런 전적인 무능 상태에서 깨어나 살아나는 변화되는 일이 있게 되는 것입니다. 우리가 대살로니가 교회를 보게 되면 우상숭배 속에서 살아가던 이 대살로니가 사람들이 사도가 전한 바울이 전한 복음을 이제 믿게 된 얘기를 하면서 대살로니가 1장에서 이렇게 말합니다. 그들이 사도가 전한 복음을 믿게 된 것은 능력과 성령과 큰 확신으로 되었다. 그들이 우상숭배에빠져 살던 사람들 대살로니가 사람들이었어요. 하나님 하자도 몰랐습니다. 근데 이들이 복음을 듣고, 말씀을 듣고, 변화됐다. 응? 네? 그 말씀을, 복음을 믿게 됐어요. 아, 이런 변화가 인간에게 어떻게 생기냐. 능력과 성령과 큰 확신으로 되었다는 거 성령의 역사죠. 임제 속에서 있게 된 것입니다. 그렇게 한 사람이 복음을 믿으려면, 성령의 그런 식의 임재와 능력의 나타남이 있어야만 하는 것입니다. 이걸 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 이미 신자가 된 사람들은 이것을 너무 가볍게 여겨요. 절대로 가벼운 게 아닙니다. 진리에 대해서 마음을 열어주시는 성령의 능력과 임재가 있어야만이 복음을 믿게 되는 것입니다. 복음을 믿으려면 결국 그러한 성령을 경험하는 것이에요. 소위 하나님 체험을 하는 것이죠. 성령 하나님께서 그의 말씀으로 임하셔서 능력을 나타내는 것이 있어야 하는 것입니다. 이런 하나님 체험이 있어야 하는 거니다잘 생각해 보십시오. 예수 그리스도의 예자도 모르고 거의 그런 것에 대해서 마음도 없는 상태에서 특히나 나름 자기만의 우상을 섬기던 상태에서 최소한 자기를 신으로 섬기던 상태에서 뭐 예수 그리스도와 그가 뭐 십자가에서 죽으시 못 박히셨다는 이런 말씀에 여러분 이게 관심이나 갈래기입니까? 예수 그리스도라는 전자가 있는데 그가 뭐 십자가에 달렸다는 얘기가 관심이 갈 내용이겠느냐 이거예요? 아닙니다. 매력이 없는 얘기예요. 그런데 우상을 섬기던 사람들이, 예를 들어서 고린도 교회 고린도 교회 성도가 된 사람들이죠. 그 사람들이 예수 그리스도와 그 십자가에 못 박히신 그 이상한 내용에 그걸 믿습니다. 어떻게 그게 되냐 이게, 어떻게 그게 가능하냐 이게, 응? 어? 고른도교가 얼마나 방탕한 고른도 지방이 얼마나 방탕하고 우상 숭배하고 복잡한 동네입니까? 마을입니까? 그런 도시인데 거기서 예수가 누구야? 무슨 그가 십자가에 죽었대. 그가 왜 비참하게 죽어? 그런 얘기를 어떻게 믿느냐 이거예요. 그런 이상한 내용을 어떻게 듣고 믿느냐 이거죠. 바울이 바로 그것에 대해서 고른도전서에서 말을 하죠. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 않냐고 그러니까 내가 설득력 있는 지혜의 말로 해서 된 것이 아니고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 가능하게 되었다. 이렇게 말합 나는 말로 전도를 했을 뿐이다. 근데 너희들이 그것을 예수와 그 십자가에 못박히신 것을 믿은 것은 다만 성령의 나타나심과 능력으로 해서된 것이다. 바울은 이고린도전서 1장에서 유대인이 구하는 표적, 일종의 막 기적 같은 것이죠. 표적과 헬라인이 구하는 지혜를 거부했습니다. 그런 것으로 이들을 현혹하지 않았습니다. 이런 것을 통해서 예수 믿게 하려고 하지 않았습니다. 기적을 일부러 거부했어요. 그런 걸 하지 않았습니다. 어떻게요? 단지 복음의 말씀을 전함으로써 복음의 말씀, 이 말씀을 전함으로써 그들이 믿게 되었다라고 말하고 있습니다. 어떻게? 전하는 복음을 통해서 성령의 나타나신 것과 능력으로 이들이 변화된 거예요. 뭡니까? 이들이 어떤 일이 있었어요? 하나님 경험이 있거든요. 하나님 체험이 있게 된 것입니다. 성령의 임재와 역사 속에 있게 된 것이죠. 여러분은 이 사실을 아십니까? 사람들이 그토록 갈망하는 하나님의 나타나심과 능력이 곧 하나님 체험이 표적 또는 기적을 거부하고 헬라인이 추구하는 지혜를 거부하고 복음의 말씀을 전하는 가운데서 있게 됐다는 사실을 기억하느냐는 것. 하나님의 나타나신 것과 능력이, 하나님 체험이 복음을 말하는 가운데서 전하는 가운데서 일어났어요. 기적, 이런 걸 거부하고 복음을 말하는 가운데서 말씀을 전하는 가운데 있게 되었습니다. 저는 이런 사실에서 말씀을 전하는 저를 비롯해서 리더 여러분들은 리더인 사람들은 그말씀사역자들이나 모두를 마찬가지입니다. 우리들은 이런 부분에 대해서 확신을 가져야 돼 하나님의 나타나신 과 능력이 바로 우리가 전하는 말씀을 통해서 있게 된다고 하는 사실을 거기서 이 듣는 사람이 하나님을 체험하는 일이 있게 된다는 사실을 결국 그 사람만의 변화가 역사가 일어나는 것이 있게 된다는 것을 확신을 가지고 이런 것에 대한 믿음과 이런 확신 평범한 말로 면 기대치를 가지고 있지 않고 그저 노닥그리나고 성경이 뭐라고 말했다는 얘기나 할 정도이면 그건 말씀을 전할 자격이 없는 것입니다. 우리는 이런 확신을 가지고 말씀을 나눠야 됩니다 아이에게 전하든 누구에게 전하든 우리는 이 바울의 태도를 고린도 교회 성도들에게 쓴 편지에서 말하는 것을 정말로 잘 유념해야 됩니다. 우리들이 그토록 갈망하는 하나님의 나타나심과 능력, 그것을 그는 기적을 거부하고 말씀을 전함, 복음의 말씀을 전함으로써 있게 보게 했습니다, 드러냈습니다. 오늘날 우리는 이와 정반대길을 가려고 합니다. 오늘날 교회들이. 성령께서 그의 말씀을 통해서 나타내시며 능력을 행하시는 것은 그의 나타나심과 능력이 나타나는 것 결국 하나님의 역사, 임재가 있다고 하는 것은 우습게 하라. 별로 중요하게 생각하지도 않습니다. 그것은 아예 그냥 간에도 안 차는 것처럼 생각해그 대신에 유대인들이 구하는 표적이나 기적 또는 헬라인의 지혜 같은 이런 식으로 하나님의 나타내심을 이렇게 드러내보고 싶어하는 이런 묘한 시대에 우리가 살고 있습니다. 그래서 뭐 하나님의 체험이다 하나님의 임재를 뭔가 기적같은거 막 쓰러뜨리는 이런 가시적인 것을 가지고 나타내보려고 애를 써요. 그래서 어쩌라고 그리고 어떤 사람은 헬라인의 지혜를 같은 것 말고 상당히 그 지혜로운 많은 것들을 전하고 나눔으로써 그것을 통해서 하나님의 나타나심을 이렇게 한번 드러내보려고 합니다. 그건 썰이지, 말이지. 아니었어요. 놀라울 정도로 바울은 복음을 전한 것 복음의 말씀을 전하는 가운데서 하나님의 나타나심과 능력을 보았던 것입니다. 우상 숭배하던 이들이 하나님의 능력과 나타나심을 로해서 꺾인 거예요. 변화된 것입니다. 예수 그리스도께 돌아온 것입니다. 우리는 우리에게 흔하게 있는 하나님 체험 또는 하나님의 임재와 역사로 인한 이 변화를 변화가 성령께서 말씀과 함께 또 말씀을 통해서서 임하 통하여 임하셔서 역사심으로서 있게 된다는 이 사실을 굉장히 중요하게 생각하고 자신 안에서도 봐야 될 뿐만 아니라 남들을 향해서도 그걸 보고자 해야 됩니다. 하나님과 무관한 사람이 예수 그리스도를 주님이라고 부르고 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 생명의 역사는 성령의 나타나심과 임재와 역사 속에서 있는 것입니다. 다시 말해서 성령께서 진리를 보지 못하는 우리의 무능력에서 그 말씀을 통해서 일깨우시고 우리로 하여금 하나님을 알도록 역사하심으로써 있게 되는 것입니다. 신적인 역사죠. 그분의 임재 속에서 있는 일이죠. 그래야 성령의 임재와 역사를 더욱 확실히 확인할 확인하게 하시는데 그것은 바로 우리로 하여금 하나님과의 주님과의 관계에서 또 성부 하나님과의 관계에서 또 다른 성도들과의 관계 속에서 또 세상과의 관계에서 또 자신과의 관계 속에서 이 성령의 임재 역사가 확실하다는 것을 확인하게 해 주시죠. 우리가 주님과의 관계 속에서 다스림을 받고 확실하 행한다는 것또 하나님을 아빠 아버지라고 부르면서 그를 신뢰하며 교제한다는 것또 다른 성도들과 한몸을 이루어 행하며 섬긴다는 것또 세상과의 관계에서 구별된 자로 산다는 것또 자신과의 관계에서는 스스로를 소외시키지 않고 하나님의 자녀로 자신을 알고 산다는 것 이런 것들은 성령의 임재와 역사가 없이는 생각할 수 없는 것입니다. 네? 우리들이 다범하다고 생각하는 이런 내용들이 하나님 여와의 영의 임재와 나타나심과 역사 속에 능력이 드러나지 않고서는 생겨날 수가 없어요. 눈으로 뭔가를 보고 신비스러운 어떤 체험을 해야만이 하나님의 임재를 경험하는 것은 아닙니다. 바로 그런 삶의 경험들이 제가 지금 말한 그런 내용들이 모두 성령의 임재와 역사의 증거들입니다. 다시 말하지만 이런 역사들은 성 하나님이 임하셔서 어떤 사람 안에서 역사하시지 아니 하시면 생겨나지 않아요. 옛날부터 성령의 임재와 역사를 내면의 빛과 연관지어서 생각하는 사람들이 있었습니다. 지금도 성경을 나름 강조하는 사람들 중에서도 성경을 읽으면서 생기는 이 내면의 빛, 그것을 주장하는 사람들이 있습니다. 그래가지고 뭐 성경을 읽는데 스파크가 일어난 거, 그다음에 그때. 자신의 내면에서 어떤 음성이 들렸다든가 뭐별 요즘은 다각적인 그 성경을 사용하는 사람들 중에서도 조금 이제 믹서가 되는 겁니다 이렇게 그런 것과 함께 섞어서 내면의 빛을 주장하는 그래서 약간 이제 영감과 이 조명 이런 것들을 구분해 가지고 주장을 하는. 그런 사람들이 있어요. 그러나 성경에서 말하는 성령의 임재와 역사는 성령 하나님 자신이 우리 자신 안에서 어떤 체험을 갖게 하는 것 자체에 강조점을 두지 않고 특히 어떤 새로운 개시의 빛을 비추어서 새로운 것을 알게 하는 데 강조점을 두지 않고 오히려 이 말씀을 통해서 복음의 말씀을 통해서 예수 그리스도를 볼수 있도록 조명하는 것. 여기에 초점이 있어요. 그것이 있으면 성령의 임재와 역사가 있는 것이죠. 우리는 성령의 임재와 역사를 자꾸 내 자신 안에서 어떤 체험을 갖는 것 자체에서 찾으려고 한다거나 또 성경 읽을 때든지 아니면 어떤 식으로든 일종의 계시의 빛을 비춰서 새로운 것을 알게 하는 것. 어떤 그런 차원에서 자꾸 생각을 하려고 하는데 그게 아니고 성령의 나타나심과 역사가 있다고 하는 것은 하나님의 말씀을 통해서 우리로 하여금 예수 그리스도를 보도록 하는 것입니다. 이게 성령의 임재와 역사의 증거예요. 왜냐하면 예수님께서 요한보험에서 많이 말하죠. 14장, 16장 사이에서도 한 본문을 읽어드리면 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 진리의 영이신 성령은 예수 그리스도를 증거하십니다. 그래서 하나님의 계시된 말씀을 통해서 예수 그리스도를 보도록 하는 거예요. 그래서 누 우리에게 예수 그리스도를 보도록 했다. 응? 그것은 성령께서 임하셔서 역사하시는 거예요. 여러분, 너무 평범한 내용들을 제가 특별하게 말한다고 생각하면 안 됩니다. 실제로 특별한 것이에요. 이게 하나님의 나타나심과 임암이고 임재와 역사입니다. 솔라스크립트라 위에서는 신자는 종교육자들이나 모두가 이런 놀라운 역사를 신적인 역사로 여기면서 이게 보편적이고 중심적이며 중대하다는 사실을 먼저 밝혔어요. 중세신비주의나 이런 모든 왜곡된 막 조작된 많은 것에서 성경을 이탈한 것들을 제하고 계시 성령 하나님께서 바로 자신의 말씀을 통해서 이렇게 자신의 임재를 드러내시고 역사하신다는 사실을 밝혔습니다. 그러므로 우리들이 복음의 말씀을 통해서 조명받아 예수 그리스도를 보게 된다면 성령의 말씀도 조명받는다 예수 그리스도를 보게 된다면 그것은 바로 성령의 임재와 능력이 나타나고 있다는 중대한 사인이에요. 왜냐하면 한 인간 안에 그게 안 생겨요 여러분. 여러분에게는 생기는 일이 다른 사람들에게는 죽어도 안 생기는 일이에요 그게. 크리스찬이 아닌 사람들에게는 안 생기는 거라고. 그게 성령께서 계실 때만 생기는 일이에요. 역사하실 때만. 또한 성령 하나님은 복음의 말씀을 통해서 우리로 하여금 세상의 주권자 되신 하나님과 완전히 새로운 관계로 이끌어줌으로써 즉 양자의 관계를 맺게 해줌으로써 우리를 속박하는 다른 모든 것과 모든 관계로부터 해방시켜줍니다. 이런 일이 있으려면 성령의 임재와 역사 속에서 있어요. 그래서 갈라디아스 사장에서 그랬잖아요. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을, 성령을 우리 마음 가운데에 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 우리가 하나님의 양자관계를 가지고 양자들, 하나님을 아버지로 믿는 그래서 다른 그 이전에 우리를 속박했던 관계로부터 벗어나서 하나님 아버지와의 이런 복된 관계를 갖게 하는 이런 일이 있게 되는 것은 성령의 나타나심과 역사로 말미안한 것입니다. 그의 임재 속에서 있는 것입니다. 그러므로 우리가 마귀의 종되었던 상태에서 해방되어 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 관계를 갖고 있다는 것은 성령 하나님의 임재와 역사가 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님의 아심받은 관계에 있고 우리 또한 하나님을 아는 관계에 있게 되는 것은 다 성령의 임재와 역사 속에서 있는 거예요. 하나님 체험 속에서 있는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 이에 덧붙여서 성령의 임재와 역사의 증거로서 우리가 말할 수 있는 또 다른 한 사실은 고린도후서에서 말한 것처럼 주의 영이 고신, 계신 곳에는 계신 곳에는 자유함이 있다 라고 하는 그 말씀대로 영혼의 자유를 경험하게 되는 것입니다. 어떤 사람이 영혼의 자유를 경험하게 된다. 그것은 주의 영이 성령이 임하시고 임재하시고 역사하셨기 때문에 역사하시기 때문에 있게 되는 것입니다. 주의 영에 의한 영에 의해서 자유하게 하기 자유하게 되기 이전의 상태에 대해서 바울은 아까 제가입 예배에서 말씀도 읽었지만 고린도후서에서 이렇게 말합니다. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하면니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 성령께서 복음의 말씀을 통해서 그리스도의 영광의 복음의 광채를 비추시기 이전의 인간의 상태는 이 세상 신에게 예속되어서 사단에게 예속되어서 어둠 가운데서 마음이 혼미하게 되어 그야말로 그의 속박아래서 있는 상태이다라고 말하는 것입니다. 혼미에 있어요. 그러나 성령께서 복음의 말씀을 통해서 그리스도의 영광의 복음의 광채를 그런 상태에 있는 인간에게 비추실 때 그리해서 그 사람의 눈이 열리게 될때 그들은 그 말씀 바로 뒤에 덧붙이다시피 그리스도 예수의 주되신 것을 보게 되는 것입니다. 어떤 사람이 그리스도 예수의 주되신 것을 본다. 그것은 혼미한 상태에 있던 이 세상신의 속박 안에 있던 그의 를그 영혼의 빛을 비추셔서 그리스도의 영광의 복음의 광채를 비추심으로써 눈을 뜨게 하셨기 때문에 그분을 보게 되는 것이지 성령이 임하셔서 그렇게 보게 하시지 않으면 안된다는 거예요. 왜 이런 성령의 임재와 역사, 결국 하나님 경험을 우리들은 무섭게 안가까 이런 것 자체도 사실 알지 못하면서 그 그러니까 종교 행위로서 다른 종교도 신을 대고자고 출발하고 추구하는 것인데 그런 종교 행위로서 기독교 안에서도 하나님을 체험하려고 하니까 이런 것은 하나도 신경도 안 쓰고 말이지 거듭남과 이런 변화들은 말씀을 통해서 교훈하고 책망받고 온전한 사람으로 변화되고 도덕적인 성품을 갖는 닮은 이런 것에는 관심도 없고 한 번의 체험으로 뭘 하려고 하는 그런 이상한 일이 우리에게 벌어지고 있는 것입니다. 그러니까 종교적인 열심이에요. 하나님 체험 추구가 결국은 종교적인 열심이에요. 종교적 행위지 기독교적인 행위라고 말할 수가 없어요. 우리가 성령께서 복음의 말씀을 통해서 그리스도의 영광의 복음의 광채를 이렇게 어둠 가운데 있던 우리를 비추어서 눈을 뜨게 하실 때 그래서 그리스도 예수의 주대신 것을 보게 될때 우리는 이전의 속박에서 벗어나서 자유를 갖게 됩니다. 주의 영이 계신 곳에 자유합니다. 그래서 자유를 갖게 되 됩니다. 결국 성령 하나님의 임재와 역사 속에서 이런 자유를 구체적으로 우리가 이제 실제적으로 갖게 되는 것이죠. 그러므로 이 세상 신이 시, 세상 신의 혼미케 하는 상태에서 벗어나서 그리스도 예수의 주 되신 것을 보고 예수 그리스도 안에서 산다는 것은 하나님이 성령 하나님이 임하셔서 역사하셨다고 하는 역사하신다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 여러분 성령의 임재와 역사로 말미암은 자유를 한번 상상해 보십시오. 여러분 생각해 보세요. 여러분은 지금 그리스도 예수의 주되신 것을 분명히 보게 되었습니까? 그리스도 예수의 주되신 것을 보게 되었습니까? 보게 되었다면 그것은 못 보던 상태, 곧이 세상신의 속박상태요, 노예상태에서 예수 그리스도의 주되신 것을 보게 됐다는 이 사실은 하나님의 임재와 능력으로 말미암아서 자유케 됐다는 말이 되는 거예요. 그 속박에서 자유케 됐다는 얘기가 되는 것입니다. 그런 영적인 자유를 소유해서 누린다고 하는 것이 결국은 하나님 체험의 증거인 것입니다. 하나님 하나님 체험으로 말미암은 자유라고 할수 있다 이 말입니다. 어떤 자유예요 그러면? 세상의 철학과 사상에서도 이 자유를 말합니다. 연류 역사는 자유를 위해서 무던히 싸워왔습니다. 정치인들도 자유를 외치고 그렇습니다. 여러분 그런 자유입니까? 이 성령께서 임하셔서 갖게 하는 자유가 뭡니까? 소극적으로 말하면 이 말씀을 통한 성령의 임재와 역사 속에서 주어지는 자유는 소극적으로 말 말하면 우리의 죄로 말미암아서 반드시 받아야 할 심판으로부터의 자유요. 또 하나님에 대한 두려움으로부터의 자유이며 미래를 불안케하는 온갖 근심과 걱정으로부터의 자유입니다. 그러나 이런 것은 소극적인 것이죠. 심판으로부터의 자유, 뭐 하나님에 대한 두려움으로부터 의 자유, 그 미래에 대한 두려움과 걱정으로부터의 자유 이런 건 소극적입니다. 말씀을 통한 성령 임재와 역사 속에서 주어지는 적극적인 자유는. 관계의 자유예요. 다시 말해서 이 세상의 모든 주권자 구원자이신 하나님과의 관계 속에서 특히 그의 자녀된 관계 속에서 갖는 자유입니다. 여러분 하나님의 자녀로서 갖는 자유를 한번 생각해 보십시오. 성령의 임재 속에서 주시는 자유가 바로 이거예요. 이 자유를 누리고 있는 사람은 성령의 나타나심과 능력에 의해서 있게 된 것입니다. 그분 체험 속에서 갖게 된 것이 하나님과의 관계 속에서 갖는 자유는 그래서 그의 자녀된 관계를 그의 자녀로서 관계를 갖고 갖는 이 자유는 더 이상 이 세상의 것들이 예속하지 못다는. 계속시키지 못하는 흔들릴 수 없는 자유예요. 이 세상에 어떤 것도 더 이상 우리를 그 상태에서 끌어내리지 못합니다. 하나님과의 관계 속에서 갖는 자유를 어떻게 하지 못합니다. 더욱이 그 관계 속에 있는 다른 사람들과 함께 누리는 자유이기도 합니다. 성령이 나타나신 것과 함께 있게 갖게 되는 적극적인 자유는 하나님과의 관계서뿐만 아니라 하나님 그 관계 속에 있는 다른 사람들과 함께 누리는 자유이기도 해요. 특히 우리들은 나만을 위해서 살고 내 스스로 모든 것을 할수 있다고 생각하며 사는 가운데서 다른 사람들을 향해서 사랑이라고 하는 것을 베풀 줄을 몰랐던 상태에서 벗어나, 해방되어 곧나 자신에게서 묶였던, 나 자신에게 묶였던 상태에서 벗어나서 하나님께 연결된 다른 사람들과의 관계 속에서 다른 사람들에게 집중할 수 있게 되는 이것은 바로 성령의 나타나심 속에서 있게 되는 자유예요. 그 자유를 가졌기 때문에 그런 것입니다. 여러분 인간은요. 자기에게 예속되어 있어요. 자기만 사랑하는 것에 예속되어 있습니다. 바로 하나님과의 관계 속에서 이 자유를 갖고 관계 속에 있는 다른 사람들에게 집중할 수 있는 이 자유를 성령께서 갖게 하시는 거죠. 그의 나타나심 속에서. 그게 이게 쉬운 게 아닌 것입니다. 우리는 그게 불가능해요. 본성적으로 그게 불가능합니다. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 우리는 우리에게 묶여 있습니다. 어떤 사람은 죽을 때까지 자기 자신에 묶여 있어요. 그런데 우리가 성령에 나타나신 성령께서 자신의 말씀을 통해서 우리에게 임하셔서 능력으로 우리에게 결국 갖게 하신 그 속박에서부터 벗어나서 갖게 하시는 이 자유는 이런 적극적인 자유가 있어요. 하나님의 자녀로서 더 이상 이 세상의 어떤 것들도 이것을 흔들지 못하는 그 하나님의 자녀로서 갖는 자유가 있고 여기에 속한 다른 사람들과 함께 누리는 자유 그리고 다른 사람들에게 집중하게 되는 소위 사랑이라는 것을 드러내는 나에게 몰입하던 데서 눈을 떼서 다른 사람들에게 몰입하면서 살게 되는 이런 자유를 갖게 되는 것입니다. 이게 여러분 일종의 사랑의 반응인데요. 사실 이것을 자유라고 말하는 것입니다. 우리는 이게 쉽지가 않습니다. 성령이 나타나신 것 역사가 아니면 이게 안 돼요. 성령이 말하는 하나님 체험은 이런 것들입니다. 하나님과 합이라는 한 번의 어떤 특별한 체험이 아니라 우리의 존재와 인격 안에서 일어나는 이런 변화와 그 변화를 삶 속에서 이렇게 가지면서 살아가는 것 이거예요. 여러분 인간이 언제 기쁨을 경험하고 참된 성취감을 막 보게 됩니까? 여러분 보세요. 언제 인간이 기쁨을 경험하고 참된 성취감을 맛보느냐는 거예요. 소위 참된 자유를 경험합니까? 그것은 우리의 삶을 다른 사람들에게 집중할 때입니다. 그때 기쁨을 맛보고 우리는 참된 성취감을 맛봅니다. 누군가를 사랑해 보십시오. 거기서 기쁨을 맛보지 않습니까? 가족 간에서도 맞아요. 하나님께 속한 다른 사람들과의 관계 속에서 그래야 돼 우리가 더욱 그렇죠 바로 그런 자유를 특별히 공동체 안에서 다른 지체들과 관계 속에서 갖는 그런 자유를 성령 하나님께서 그의 임재와 역사 속에서 갖게 하시는 것입니다. 그러므로 그런 자유를 갖게 되었다는 것또 그런 자유를 경험하며 살게 되었다는 것은 성령 하나님의 나타나심과 역사가 있게 되었다는 것을 말해주는 거예요. 하나님의 역사가 아니면 안돼 그의 나타나심이 없이는 그게 되지가 않습니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리의 삶은 우리의 삶을 다른 사람들에게 집중하며 공동체 관계를 갖는다는 것 그것은 바로 성령 하나님께서 그의 임재와 역사 속에서 3위 하나님 사이에 사랑의 관계를 알게 하시고 경험하게 하시는 것이 신적인 역사로 말미암는 것이 가능하게 되는 것이죠. 얼마나 놀라운 체험입니까? 바로 이것이 오직 성경, 솔라 스크립트라 위에 선 자의 경험 세계예요. 응? 음? 한 번에 단해진 그런 것이 아니라 존재와 인격 속에서 갖게 되는 이런 변화가 바로 이런 경험이 오직 성경위의 선자의 경험 세계인 것입니다. 다음 시간에 계속해서 오직 성경위의 선자의 경험을 넘어 삶 또한 덧붙이겠습니다만 우리는 먼저 오직 성경위의 선자에게 있는 이 경험 문제를 잘 정리할 필요가 있습니다. 다시 말해서 오직 성경의 선자의 체험에 있어서 1차적으로 중요한 것이 무엇인가를 우리가 명확히 알아야 된다는 것입니다. 성령께서 그의 말씀을 통해서 임하시고 역사하셔서 영적으로 흑암 상태에 있던 있던 자리에서 그리스도의 영광을 아는 빛이 비추이고 예수 그리스도를 알아보고 하나님과의 관계를 갖고 그의 자녀로서의 삶을 갖게 되며 또 영혼의 자유를 갖게 되는 것 이런 것들이 다 성령의 나타나심 속에서 하나님 체험 속에서 있는 것들이다. 물론 성령 하나님께서는 하나님의 말씀으로 조명하시고 감동하시고 감동하셔서 그런 변화 속에서 계속 교훈하시고 책망하고 바르게 하며 하나님의 사람을 온전케 하는 일을 또한 하십니다. 그야말로 그 모든 일이 성령의 성령 하나님의 임재와 역사라고 할수 있습니다. 우리에게 전해지는 말씀이든 우리가 성경 공부를 통해서 든지 하나님의 말씀이 우리에게 교훈하고 책망해서 이렇게 바르게 인도하는 이것은 성령의 임재와 역사 속에 있는 거예요. 그러면 질문이 있습니다. 여러분들은 이런 사실을 알고 성령의 임재와 역사를 자각하시면서 주님의 말씀을 받고 교제하고 교통하시고 그렇습니까? 이걸 우리가 정확히 해야 됩니다. 우리 시대는 이게 가르쳐주는 일도 없어서 그런지 모르지만 우리는 이게 잘 안되고 있습니다. 어떻습니까 여러분? 가끔 성역 공부를 하면 너무 잘난 체는 사람도 있고 자기 생각만 말하는 사람도 있고 자기 경험 차원에서만 얘기하고 이게 말씀을 듣는다는 생각을 하는 거예요. 여러분 하나님의 말씀은 말하는 것에 앞서서 듣는 것을 선행합니다. 그걸 전제합니다. 하나님께서 구약에서부터 선지자들에게 훈련시킬 때 듣는 것부터 훈련시킵니다. 선지자가 하나님 앞에 뭐라고 말하지 않습니다. 먼저 하나님의 말씀을 잘 듣는 것부터 배워요. 듣고 놀라고 듣고 속으로 힘들어하고 그걸 전하고 그랬습니다. 왜? 그 말이 하나님으로부터 온 말입니다. 여호와의 영이 우리에게 다가오셔서 임하셔서 말씀하신 것이기 때문에 그랬습니다. 듣는 것부터 해야 됩니다. 듣는 걸 못하면서 자꾸 말부터 하려고 해요. 아닌 것입니다. 우리는 하나님의 말씀을 통해서 여호와의 영이, 성령이 우리에게 임하시고 우리 안에서 인격의 변화를 가지고 오시고 능력을 나타내시며 역사하신다는 사실을 기억하고 그분의 임재를 항상 의식해야 됩니다 눈으로 뭘 봐야만 해야 돼요. 그러면 안 돼요. 빌립처럼 하나님을 보여주십시오. 아닌 것이에요. 하나님은 영이시니 그의 말씀을 통해서 우리에게 다가오시고 자신을 경험케 하십니다. 우리는 오직 성경 위에선 이런 하나님 경험 하나님의 역사를 경험하는 일을 잘 기억하고 그 하나님을 이렇게 역사하시는 하나님의 말씀 앞에서 진지하게 반응하는 일을 해야 되는 것입니다 여러분과 제가 지금까지 신앙에서 어떻게 배워왔던 간에 이런 사실의 근거에서 우리는 반응을 해야 됩니다 여러분들의 신앙 배경이 어떻든 모르겠어요. 이제부터라도 오직 성경 위에선 이런 경험을 우리가 가져야 됩니다. 모두 그러시길 바래요. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리가 하나님을 경험하는 것이 너무 놀랍게도 선행돼서 있었고, 우리의 현재 여정 속에서도 주의 말씀 을 통해서 함께 있게 되는데 그것을 알아차리지 못하고 또 경이 여김으로써 성령께서 우리 안에서 역사하시고 임하셔서 역사하시는 것을 가볍게 여겼던 것이 있거든 용서하여 주시고 하나님이여 주의 영께서 주의 말씀을 통하여 우리의 심령을 깨우시고 교훈하고 책망하시고 우리를 거듭나게 하실 뿐만 아니라 이런 하나님의 사람으로 온전케 하시는 역사 속에서 신적인 역사를 행하시고 계시는 것을 기억하고 특별히 하나님 아버지와의 복된 관계요 다른 성도들과의 이런 관계를 갖게 하시고 한몸을 이루게 하시고 또 자유를 누리게 하시는 이런 모든 역사가 성령 하나님의 임재 속에서 있는 것인 줄을 기억하고 정말 그 하나님 그 임재를 귀히 여기며 진지하게 반응하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 우리가 예배 속에서든지 말씀을 배우고 나누는 가운데서든지 성령께서 자신의 말씀을 통하여 임하시는 것을 먼저 잘 분별하고 진지하게 반응하는 우리 모두가 될수 있도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘